0: في قفار ايرزروك في الشمال الاسترالي بدأت الحكاية الام تجلس مع زوجها وطفليها مع ثله من المخيمين حول النار المشتعلة التي تزين المشهد. اقتربت الشمس من الغروب الاجواء ساحرة الصخرة العملاقة الشاهقة التي تتوسط القفار تزيد المشهد سحرا وجمالا. الجميع يغني ويراقب الغروب بسعادة. لا يوجد اي شيء يعكر صفو هذه الرحلة الجميلة. الا ان لصدفة رأي اخر. فعن طريق الصدفة لمحت الام كلبا بريا من نوع دينغو. يخرج من خيمتها. تذكرت ان ابنتها الصغيرة ازاريا ذات الشهرين نائمة هناك. وحيدة لا احد معها. لم يلاحظ اي احد دخول او خروج الكلب من الخيمة. مما زاد الحكاية تعقيدا فيما بعد. الام هي الوحيدة التي لاحظت ذلك. اجفلت ونهضت مسرعة تركض نحو خيمتها لتطمئن على ابنتها. ازاحت ستار الخيمة. ذهلت من هول الصدمة. الفتاة غير موجودة. انهارت الام. وبدأت بالصياح هرع الجميع نحوها وبدأوا بالبحث الا ان ازاريا اختفت كالسراب عند هذا الحد انتهى كل شيء الفاجعة واضحة الطفلة الجميلة اضحت فريسة سهلة لقطيع من كلاب الدينغو الشرسة صحيح ان الفتاة قد اختفت ومصيرها مجهول الا ان الشاهدة الوحيدة على هذه الحادثة اكدت ذلك فكيف لام مكلومة ان تكذب وكيف لطفلة بعمر الشهرين ان تختفي بهذه السهولة ان لم تكن الكلاب البرية هي الفاعل الا ان ما كشفته التحقيقات جعل من قصة ازاريا لغزا دام عدة سنوات وحولها لقضية رأي عام ضج العالم بها وتحولت ليندي من أم مصابة وشاهدة على مصير ابنتها لمتهمة كرهها العالم، فما هو السبب؟ وما دخل المنظمات والتجمعات السرية بكل ما حدث؟ وهل الكلاب البرية هي الجاني؟ أم أن الجريمة قيدت ضد مجهول؟ أنا عبد العزيز الخمعلي وأنتم تستمعون إلى ضد مجهول والى الحكاية. القسيس والمعلم مايكل تشامبرلين وزوجته ليندي مواطنان من دولة نيوزيلندا يعيشان في استراليا حياة بسيطة وهادية يملأها السلام. طفلان جميلان يزينان حياة العائلة. التعليم الدينية هي الاساس. مساعدة الاخرين وقضاء الوقت الممتع مع العائلة والاصدقاء هو الامر الذي ميز هذه العائلة تنقص هذه العائلة شيئا واحدا فقط ان تنعم بمولود جديد ثالث وكم تمنى مايكل ان يكون ذلك المولود فتاة وبالفعل كان له ما اراد ففي الحادية عشر من حزيران عام الف ولدت ازاريا طفلة شقراء جميلة تشبه والدها كثيرا على العائلة الاحتفال بهذه المناسبة الجميلة ولعل التخييم هو الحل الافضل لذلك قررت العائلة الذهاب مع الاصدقاء الى منطقة ايرزروك الواقعة في الشمال الاسترالي التي تتميز ببيئتها الصخرية واعتدال مناخها وذلك في العشرين من اب من نفس العام. يحب الانسان العودة للطبيعة وللاصل الذي خرج منه مهما غزت التكنولوجيا حياته الا ان للطبيعة وجه اخر قد يكون مؤذيا في بعض الاحيان حطت العائلة رحالها بالقرب من الصخرة العملاقة التي اشتهرت بها تلك المنطقة الاجواء مثالية ولا يوجد اي دليل او شبهة تثير الريبة بالتأكيد ستكون هذه الرحلة ذكرى خالدة في تاريخ هذه العائلة. في اليوم التالي وعندما غيب الشمس. اوقد الاصدقاء نار التخييم وضعوا الاخشاب وكراسي السفر بالقرب من النار. تحلقوا حول النار. يراقبون مشهد الغروب المهيب مايكل وليندي وابنيهما يجلسان ايضا. اما ابنتهما ازاريا فقد تركها في خيمتهما نائمة بسلام. فهي أصغر من أن تعي معنى الغروب ومتعة الجلوس حول نار التخييم، إلا أن الحقيقة أن آزاريا كانت على موعد مع شيء آخر مختلفا تماما عن هذه الأجواء فبينما كانت ليندي تنظر باتجاه خيمتها لاحظت خروج كلب متوسط الحجم رشيق البدن لونه كلون الأسد يخرج من خيمتها هبت مسرعة باتجاه الخيمة ركضت دون وعي وتعثرت في طريقها عدة مرات، لم يفهم أي أحد سبب هلعها بهذا الشكل. دخلت خيمتها ولم تجد أزاريا، وبدأت تصرخ دون وعي.
1: لقد أخذ الكلب ابنتي! لقد أخذ الكلب ابنتي!
0: انتهت رحلة التخييم عند هذا الحد. الأجواء الساحرة تحولت لمشهد حزين. اختفت ازاريا مع اختفاء اخر شعاع من اشعة الشمس. والمجرم قد عرفه الجميع دون وجود اي دليل ضده يثبت ذلك. ولكن كيف للطفلة ان تختفي من خيمتها ان لم يكن الكلب هو الفاعل. وصلت السلطات لمكان الحادث. وبدأت التحقيقات. البحث ما زال مستمرا بهدف ايجاد ازاريا. او اي اثر يدل على مكان وجودها. ولكن دون اي فائدة. ليصدر التقرير التحقيق الاولي الذي اجرته السلطات الاسترالية ان قطيعا من كلاب الدينغو البرية قد سحبت الفتاة من خيمتها. واكلتها في مكان بعيد عن المعسكر. وبناء على هذه النتيجه تم تبرئه مايكل وزوجته وتم استبعاد ان تكون ازاريا ضحيه لجريمه قتل او اختطاف الا ان الدليل الذي تم الحصول عليه بعد اسبوعين فقط ضرب هذه النتيجه بعرض الحائط على بعد اربع كيلومترات من مكان المخيم عثر احدهم على الرداء الذي كانت ترتديه ازاريا وذلك عند وقوع الحادث والصادم بالامر ان الرداء لم يكن ممزقا بالشكل الذي يدل على ان الكلاب هي من مزقت بل والاغرب من هذا انه كان ملطخا بالدماء بشكل كبير في منطقة الرقبة وكأن الطفلة قد تعرضت للذبح. ومع هذا الدليل الصادم تم اعادة فتح التحقيق والاستعانة بالطبيب جيمس كاميرون الذي كان يعمل كمحاضر في كلية الطب وبعدما تم فحص الرداء بالاشعه فوق البنفسجيه صرح جيمس ان الفحوصات قد اظهرت وجود جرح محفور في رقبه ازاريا مما يدل انها قد قتلت بقطع راسها وذبحها بشكل واضح ومفتعل ولا يوجد اي اثار لعظه كلب في رقبتها ومما زاد الوضع تعقيدا وجود بصمات على لباسها لوالديها الا ان دليلا كهذا غير كاف فمن البديهي والمنطقي وجود بصمات لوالديها على لباسها. الا ان الكارثة الحقيقية حدثت عندما عثر على اثار دماء وذلك في المقعد الامامي للسيارة. كانت نتيجة الفحص الطبي كزلزال مدون في استراليا. وعلى اثره تم اعادة فتح التحقيق. واحيل كل من مايكل وزوجته للتحقيق وتم اتهامهما انهما من قام بقتل ابنتهما دون وجود اسباب واضحه لذلك الا ان الاتهامات قد وجهت بشكل اساسي لليندي وكاول مره في تاريخ استراليا تم بث التحقيقات معها على التلفاز انت متهمه يا ليندي بقتل طفلتك الصغيره
1: اعرف ذلك لكنني بريئه
0: بحسب ادعائك فقد رأيت كلبا واحدا فقط يخرج من خيمتك. وهل رأيته يحمل الطفلة؟
1: لم أستطع معرفة ذلك، فقد كان مسرعا ورأيته من الخلف. لذلك لم أتمكن من معرفة إن كان يحمل ابنتي أم لا.
0: هي صغيرة لهذه الدرجة حتى لم تتمكني من رؤيتها.
1: صدقني لم أتمكن من معرفة إن كان هذا الكلب يحمل طفلتي. كل ما رأيته كلب يخرج من خيمتي ومن بعدها لم أجدها
0: وما سبب وجود آثار دماء على الكرسي الأمامي في سيارتكم؟
1: ليس لدي أي فكرة عما تتحدث به ولم ألاحظ وجود ذلك إطلاقاً
0: هل لاحظت أي شيء غريب على مايكل؟
1: لا يا سيدي
0: هل أنت بريئة من التهم الموجهة لك سيدة تشامبرلين؟
1: بالتأكيد أنا بريئة
0: استمر التحقيق مع ليندي فترة طويلة. كانت اجوبة ليندي خلالها قصيرة ومقتضبة. ولم تبدي اي ضعف او تردد في اجاباتها. وعلى اثر ذلك وجهت لها الكثير من الانتقادات من وسائل الاعلام. وتم اتهامها انها لم تكن متأثرة بموت ابنتها. وانها حاولت تمثيل الحزن. مما يدل انها من قتلت ابنتها. لتنتهي التحقيقات اخيرا. وذلك باتهام ليندي على انها من قتل ابنتها. وفق السيناريو التالي. قبل غروب الشمس. وبينما كان الجميع منشغلا باعداد نار المخيم. وضعت ليندي ابنتها في السيارة. وانتقلت لمكان بعيد. وهناك ذبحتها بسكين حاد ووضعتها في كيس بلاستيكي. واخفت الكيس في حقيبة الكاميرا الكبيرة وعادت من بعدها لتجلس بالقرب من النار مع المخيمين وكأن شيئا لم يكن وبعد عدة دقائق صرخت وركضت بذعر مدعية ان كلبا خرج من خيمتها وخطف ابنتها وقبل ان تصل السلطات وبينما كان الجميع يبحث عن ابنتها انطلقت بالسيارة بحجة البحث عن ابنتها واخفت الجثة بمكان ما بمساعدة زوجها. وعلى اثر ذلك وبعد سنتين من التحقيقات. واستنادا على الفحوص الطبية التي قدمها الطبيب جيمس كاميرون. حكم على ليندي بالسجن المؤبد، وحكم على زوجها بالسجن لمدة عام ونصف. بكونه ساعد زوجته بارتكاب الجريمة. وقد كان من الواضح انحياز التحقيقات ضد ليندي وزوجها. اضافة للدور السلبي الذي لعبه الاعلام ضد الزوجين والترويج بان ليندي قد قامت بذبح ابنتها بناء على طلب زوجها كقربان لطقس ديني غربي متطرف فاصابع الاتهام قد وجهت لمايكل الذي اشيع بانه ينتمي لطائفة دينية سرية امرته بذبح ابنته كقربان لم تتوقف القضية عند هذا الحد. وقامت ليندي وزوجها بتقديم الكثير من الادله وطالبت استئناف المحاكمه عده مرات الا ان جميع الطعون التي قدمت تم رفضها الا ان ما حدث عام 1986 اعاد الجميع لنقطه البدايه فبعد اربع سنوات من الحكم على ليندي بالسجن المؤبد فقد احد السياح الاجانب في منطقه ايرزروك وعن طريق الصدفه وجدت فرق البحث قطعة من ملابس آزاريا مليئة بالدماء وتحتوي على آثار مخالب كلاب الدينغو وعند تحليلها عثر على آثار لعاب ليعاد فتح التحقيق من جديد وتم تقديم الكثير من الأدلة التي حاولت إثبات براءة ليندي كان أهم هذه الدلائل أنه وقبل الحادث بسنتين وجه كبير حراس منطقة آيرزروك تقريرا لادارة المنطقة. يفيد بان عدد كلاب الدينغو قد ازداد بشكل ملحوظ. وقد اصبحت اكثر شراسة وعدائية من السابق. واصبحت تشكل خطرا كبيرا على السائحين والمخيمين في المنطقة. وقد سجلت العديد من الحوادث التي هاجمت فيها الكلاب زوار المكان. وعلى إثرها. تم تقديم وثائق تفيد بوجود اثار اقدام لكلاب الدينغو حول خيمه ازاريا وادلى احد المخيمين افادته ايضا انه قد راى بقعه دماء بالقرب من الخيمه مما ينفي ان تكون الفتاه قد قتلت في مكان اخر لتخلص التحقيقات بنفي جميع التهم التي وجهت لليندي وزوجها وتم اطلاق سراحهما في الخامس عشر من ايلول عام الف وتسعمائة وتعويضهما بمبلغ قدره مليون وثلاثمائة الف دولار امريكي بسبب السجن الخاطئ. واخيرا وفي عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين تم اعادة فتح التحقيق. ولم يعثر على اي شيء جديد يثير الاهتمام. وبقيت الكلاب هم الجنات. بالرغم من كل الشكوك والوثائق التي دلت على ان الفتاة لم تمت بهذه الطريقة. وبسبب الشهرة التي نالت القضية تم انتاج فيلم سينمائي يحكي القصة ورشحت فيه البطلة التي جسدت دورا ليندي لجائزة الاوسكار وقد انهى الفيلم القصة دون البت في القضية وقيدت فيها القضية ضد مجهول وحتى هذا اليوم بقيت قصتها لغزا كبيرا فما هو السبب الذي دفع لجنة التحقيق لتغيير توجهها وحكمها في القضية وبالرغم من ان الادلة ذاتها ولم تتغير في المحاكمة الاولى والثانية فما الذي دفع المحكمة لتغير رأيها ورفض الادلة في المحاكمة الاولى وقبولها في الثانية وحتى يأتي ذلك اليوم الذي تظهر فيه الحقيقة بشكل جليل للعلن، ستبقى هذه القضية حالها كحال جميع حلقاتنا. قيدت ضد مجهول. والسؤال لك الان عزيز المستمع. ما هو رأيك في هذه القضية? شاركني رأيك في التعليقات او عبر حسابنا في تويتر. اسمي بودكاست ضد مجهول. وحتى الحلقة القادمة. كونوا حذرين.